0: Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. a todos muito obrigada por estarem a ouvir este primeiro episódio uh, hoje eu tenho como minha convidada a professora Ana Catarina Pinto olá Ana olá Gabriela muito bem sim muito obrigada pelo pela presença obrigada pelo convite é. então hum, eu queria pedir por favor para falares um bocadinho uh, do teu percurso enquanto violinista assim uma pequena biografia
1: Ok, uh, portanto, eu, como muitos outros violinistas da minha geração, eu comecei os meus estudos uh, de violino aos 4 anos de idade, mas uh, com aulas particulares. Portanto, eu tinha aulas particulares aos 4 anos e comecei também numa escola lá da minha terrinha, a aprender solfejo e, pronto, aprendi a formação musical, não é? Que na altura era mais, mais ligada ao solfejo e depois aprendi uh, violino em aulas particulares em casa do, da, da minha professora na altura. Uh, depois disso uh, fui para a Fundação Castro Alves, que era, na altura, um, uma fundação musical, portanto, uh, que se dedicava principalmente à formação dos alunos uh, em bairro, que é uma, uma freguesia de Vila Nova de Famalicão. Uh, pronto, em que os alunos tinham acesso muito barato a, a professores de excelência na altura. Portanto, eu, eu ingressei lá antes de ir para o, para o conservatório. Depois, fui para o conservatório com 10 anos de idade uh, e aí ingressei na, na classe da professora Ana Cristina Micos, no CCM. E depois disso, uh, fui para a Tau, onde passei os próximos 6 uh, anos na classe do professor António Soares. Que foi assim, o professor que mais me marcou, uh, talvez pela pela quantidade de anos que, que tive a oportunidade e prazer de trabalhar com ele. Depois disso, pronto, fui para o ensino superior, fiz a licenciatura, depois o mestrado em ensino. Durante esse percurso da licenciatura, tive e mestrado tive a oportunidade de trabalhar com muitos professores, excelentes professores, como o professor Aníbal Lima, o Elliot Lawson, a Ana Pereira. Uh, o professor Ilia Grubert, o professor Augusto Trindade, Alexandra Trindade, Sim. também, enfim, tive a oportunidade de trabalhar com todos eles durante este período de tempo e, e, pronto, enfim, fiz uma pós-graduação em performance também, fiz um mestrado em ensino e estou neste momento a fazer o doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes na Universidade Católica Portuguesa com uma bolsa de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, e é isso.
0: Uau, que espetáculo. Não sei, não sei assim
1: se consegui resumir, dei mais importância ao início, porque eu acho que o início sim. é que é pronto, é que ali o impulso para.
0: Sim, sim. E já agora. Já agora, durante uh, todo o percurso, uh, qual foi assim o, a época que mais te marcou, ou seja, que sentiste que cresceste mais enquanto violinista? Uh, eu acho
1: que foi durante, durante os tempos da Artávio, uh, porque eu acho que foi aí que eu me formei enquanto violinista. Obviamente que o ensino superior é muito importante para nós limarmos todas as arestas que são precisas uh, limar, mas uh, na verdade foi, foi o professor António Soares que me ensinou a tocar e que me ensinou a fazer tudo aquilo que eu faço ainda hoje, não é? Uh, pelo menos no, no meu caso, é que há alunos que são ao ensino superior e, e aí é que se redescobrem. Normalmente estamos a falar de alunos que também começaram os, os estudos mais tarde, não é? E por isso é, essa, essa altura pronto, é, é, é melhor, é, é, faz muita diferença, mas no meu caso eu acho que pronto, o que fez com que eu fosse violinista foi precisamente dos 12 aos 18 anos, não é? Estamos a falar de um, mundo, um, claro. um espaço de tempo muito grande, a trabalhar com, com o mesmo professor de instrumento eu acho que aí sim, pronto as bases consolidaram-se e fizeram domingo que eu sou hoje
0: sim, e sem dúvida que as bases são mesmo muito importantes, não é? para claro. qualquer claro. instrumentista está bom eu por acaso senti que foi que tinha umas boas bases quando entrei para, para a superior, mas realmente como estavas a dizer, eu senti que realmente foi aquele salto mais na, na superior sim
1: não, tu sentes, se calhar tu sentiste na superior, não é? Sim. Pois eu senti, -se, se calhar, um bocadinho antes, não sei. Pois. Não é que não tivesse sentido na superior, mas achei, achei muito mais que na superior foi um limar da não é? Quase. Sim, sim. A área do, do diamante em bruto, não é? E foi, e foi muito mais trabalhar para, para melhorar aquilo que já estava mais ou menos alinhado. Obviamente que aprendi muitas coisas, mas, mas pronto, acho que assim o grosso de mim foi, foi durante aqueles anos.
0: Ótimo, fantástico. Um, eu tenho aqui o teu livro, à minha Sim. beira. <risos> o livro chama-se O Arco um, e eu agora queria fazer assim algumas perguntas mais relacionadas com, uh, com o livro. A primeira é porquê o tema do, do arco? <risos> que é que tu...
1: Olha, é uma boa pergunta. Uh talvez uh, porque desde muito pequena que, que o arco tem sido um desafio para mim portanto uh, eu tive pronto como já como já disse anteriormente eu tive um, um professor uh, que seguia uma linhagem mais ou menos franco-belga não é o professor António Soares é discípulo de direito de de, um, de uma pessoa que estudou no Conservatório de Paris portanto é uma linha muito uh, francesa na escola francesa franco-belga assente naqueles princípios uh, todos de, de liberdade, de tocar, de flexibilidade, etc. Uh, e Agora perdi um bocado na tua questão. Desculpa. Porquê do ah, arco? Sim, sim. E, e durante esse tempo em que estudei, um, o meu professor realmente dedicou muito tempo ao arco. Uh, era um, era um, 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 um tema que, que, que o professor Soares dedicava muito tempo. Nós fazíamos cordas soltas, muitas vezes em frente ao espelho. Muitas vezes o meu trabalho de casa era uh, estudar qual pesar, ou estudar uh, em frente ao espelho, aqui, depois aqui, depois relaxar e depois a uh, flexibilidade dos dedos, etc. E eu na altura não percebia exatamente para que é que aquilo, aquele trabalho Sim. servia. Era muito jovem, não não compreendia, às vezes até achava que aquilo não, não, não havia de servir para, para grande coisa. Que era, pronto, enfim, não um tema um bocadinho. Uh, querer a tocar, não é? Pois, quando somos sim. jovens temos um bocado essa, essa coisa de querer, de querer tocar
0: Nossa, eu, eu também então, peço desculpa interromper uh, agora que falaste quando somos jovens eu, eu acho que os jovens têm sempre não é? aquela não têm paciência, querem logo chegar àquele nível
1: é, sim, eu era muito efusiva a tocar, queria muito tocar tudo tinha muita vontade de tocar pois e bom. na altura eu penso que não daria tanta importância não teria tanta paciência para, para, apesar de que fazia todos os trabalhos que o professor me mandava, mas ficava um bocado impaciente porque queria passar para o próximo passo. Uhum. E depois, com o meu percurso a seguir, tive a oportunidade de contactar com professores, de, por exemplo, da Escola Russa, de outra, de, com outras linhas, que me, pronto, na altura me pediam para mudar a minha posição do arco, transformando tudo aquilo que eu tinha aprendido uh, em ser quase não é? portanto, podia me outro tipo de técnica de arco, outro tipo de abordagem, e fez com que eu refletisse isso muito, com que me sentisse muito desconfortável no início, mas a, a, sobre a importância que a performance.
0: Sim, sim.
1: Pronto, depois disso, percebi, quando comecei a dar aulas, que esses problemas que eu sentia, também os sentia nos meus alunos, portanto, também achei que havia uma necessidade nos meus alunos realmente investir... Uh, mais tempo, pelo menos numa fase inicial de aprendizagem, mais tempo no arco. E senti que eles tinham muitas dificuldades na pega do arco, na forma como, como produziam o som, uh, etc. Não é? E nos vários problemas que depois advêm de, desses, desses principais. Uhum. E pronto, e, e precisamente por causa disso é que, é que decidi, na, na minha investigação de mestrado, fazer um estudo para tentar perceber se era só eu, enquanto professora e instrumentista, que sentia essa... Não é dificuldade, mas é essa... Desconforto, né? que realmente era, era complicado, Sim. era um assunto delicado. Uhum. E se era só eu que achava isso, ou se, se era partilhado por alunos e professores. E pronto, com, 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 com os resultados que obtive, percebi que era um assunto pronto, partilhado por todos e que realmente não é só difícil para mim, nem para os meus alunos. Sim, eu,
0: então, eu também, ainda hoje, é uma coisa que acho que é das coisas que mais também tem que trabalhar ainda e que mais foco porque realmente o arco é o grande, acho que é do, dos que têm maior papel na, na produção do som e tudo, e acho que é mesmo, tem mesmo muita importância.
1: Eu, eu começo o livro com uma frase do Viotti, que, que o Viotti dizia, o violino é o arco, e não era por acaso, não é? Pronto. E só depois de começar a investigar sobre, sobre este assunto é que percebi que realmente tantos autores de renome pensavam também da mesma forma e perceberam, Claro, que o arco era realmente um desafio muito grande, porque produz o som do violino, que é aquilo que, que o público ouve, não é? Claro. Daí a importância toda.
0: Muito bem, fantástico. Um, aqui no, no capítulo 5 do livro, um, Sim. estão alguns exercícios de, de aquecimento. E então, o que eu queria perguntar é o seguinte, nós às vezes, antes de começarmos o estudo, por exemplo, temos que ter alguns cuidados e eu falo por mim, eu às vezes dou mais importância, se calhar, a, a, aquecer a mão esquerda, os dedos, fazer algumas escalas, fazer uns exercícios e, e deixo um bocado de parte, lá, a mão direita. E eu queria perguntar-te, assim, que, que tipo de cuidados é que devemos ter antes de começarmos a tocar? com a mão direita.
1: Uhum. Uh, neste capítulo, uh, que, pronto, aquilo que eu apresento, não, não é meu, obviamente, é um conjunto de exercícios, portanto, exercícios de aquecimento e alongamentos, que é aquilo que acontece, por exemplo, e muito frequentemente no desporto, não é? que todos os atletas, antes de começar a fazer qualquer desporto, aquecem e no final uh, desaquecem, não é? fazem os alongamentos, uh, para que o corpo restitua a normalidade. Portanto, o que acontece aqui é que eu descobri um livro sobre uh, o aquecimento e os alongamentos, que é um livro de Lobet e Molas e da Silvia, uhum. uh, que, que são... Ela é fisioterapeuta e ele também, mas também é pianista. Trabalham os dois em Terraça, no Instituto de Arte, em Barcelona. Portanto, eles dedicam a sua vida... Um, a ajudar os músicos a combater problemas de saúde relacionados com uh, aspectos físicos, portanto. E eles trabalham muito a, a, a prevenção. Pois. Este, e nesse livro que, que eles escrevem, fazem, apresentam exercícios específicos, isto, isto resulta de um trabalho de investigação imenso que eles têm desenvolvido lá, e eles apresentam exercícios específicos para violinistas, para viol, violacilistas, para oboístas, Portanto, eles, estes exercícios que aqui são apresentados são os exercícios deles adaptados para português, com a autorização dos autores, eu fiz lá uma visita, quis compreender o porquê, a importância disso. Realmente, o que eles apresentam é, eles percebem exatamente em que zona do corpo é que os violinistas, por exemplo, fazem mais tensão ao tocar e vão alongar, no final, e fazer o aquecimento, Tendo em conta os aspectos físicos que são trabalhados. Portanto, é, é um aquecimento e um alongamento específico para violistas. Neste caso, não é específico para a mão esquerda nem para a mão direita. É, é específico para o violinista. Sim. Como eles fazem também para, para socos, não só para cordas, mas também para, para sopros. Portanto, clarinete, oboé. No livro tem, tem a discriminação de, 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 dos exercícios. Eles apresentam mais até. Eles fazem. Uma parte em que apresentam os exercícios básicos, portanto, quando a gente tem menos tempo, faz... assim resumido, é que quando tens menos tempo, faz só isso. Quando tens mais tempo, então faz, faz isto. Uh, pronto, uh, o que dá a possibilidade aos estudantes que não têm muito tempo de fazerem pouquinho, mas pelo menos fazerem para prevenir uma série de, de problemas que, que, que já está mais comprovado que os, os violinistas ao longo do tempo vão... vão... Sim. Altento, não é? Se
0: calhar numa fase inicial nem, nem damos tanta importância e nem sentimos tanto. Não, mas se calhar... nem sentimos dor nenhuma. Pois.
1: Mas depois, com a idade, normalmente pois. a coisa vai agravando e as coisas vão, vão, vão aparecendo. E realmente, quando aquecemos e alongamos, o corpo todo vai reagir de outra forma e, obviamente, que o som e, e também a mão esquerda vai, vai reagir de outra forma. Relativamente aos exercícios específicos para a mão direita, o que disseste é muito correto. Nós normalmente temos dessas escalas, temos os livros de estudos, métodos de estudos, que também trabalham obviamente a mão direita, mas dedicam-se muito aos desafios da mão esquerda, que são muitos também, como sabemos. Uh, contudo, uh, eu, no site do, eu tenho um site associado ao livro uhum. e nele podem ser consultados exercícios específicos para a mão direita, também para quem tem mais tempo, portanto, e para... Para, para mais jovens, com músicas, etc, está lá tudo no site. E para quem tem mais paciência, para quem é mais adulto, para quem quer aprender mais um bocadinho, por exemplo, os exercícios do menu, por exemplo. Ah, sim. Então, pronto, são mais, talvez mais aconselhados.
0: Sim, e, e nós conseguimos encontrar facilmente o site? Se... Sim, o
1: site uh, aparece aqui, portanto, está aqui, nesta parte ah, do livro. Ah, ok, sim. Nesta parte, e é só aceder e consultar de forma gratuita, nem é preciso comprar o livro, portanto. Ok. E estão lá também os vídeos dos exercícios de aquecimento e dos alongamentos, portanto, qualquer pessoa pode consultar, mesmo sem ter o livro, e fazer os exercícios, é só imitar o bonequinho. Sim. Está tudo animado, portanto, é só imitar e, e usufruir da, da informação.
0: Ok, muito bem. Isso é mesmo muito bom, nós termos acesso a essas coisas. Hoje, acho que não se fala assim muito, mesmo nas aulas de violino, pronto, nós chegamos, chegamos e tocamos, mas se calhar antes da aula é importante não é, termos esses cuidados.
1: Sim, eu acho que não tem para uh, o tempo para isso, não é, porque pois. eu na minha altura tinha penso que três aulas de instrumento por semana, três horas, portanto, não é? durante seis anos três horas de instrumento, cada vez mais infelizmente tem sido reduzido o horário uhum os professores de instrumento e talvez por isso eu também tenha tido tempo para estar com o meu professor se calhar há certos aspectos que agora mesmo com os meus alunos é muito difícil eu tenho que criar sessões à parte ou sessões numa tarde para lhes apresentar determinada matéria que até gostava de conversar ou de, de, de interagir com eles ou de explicar de outra maneira porque não há tempo pois. É, é a pressão dos conteúdos tem que ser compreendos das provas de instrumentos das audições Sim. estas coisas todas e às vezes não há tempo porque é necessário ter tempo
0: claro Ok. Um, então, assim de uma forma geral, qual é que é, na tua opinião, o posicionamento mais correto uh, da mão direita no arco?
1: Ok. É uma pergunta uh, muito aliciante,
0: pois.
1: <risos> à qual eu não quero, uh, de forma nenhuma, responder de forma errada. Sim. Portanto, eu vou responder da forma que eu acho que é mais correta, que é, não existe um padrão para isso, não existe, nem será um padrão, não existe um posicionamento correto. Existem posicionamentos que funcionam melhor, tendo em conta, uh, imaginemos, nós fizemos um estudo com 100 violinistas, se calhar 80% deles resulta daquela forma. Uhum. E a forma que uh, está estudada, mais ou menos, dentro daquilo dos dados que temos, é que realmente a, a forma de tocar mais uh, inclinada para a, a franco-belga, não é? tem tido mais sucesso junto dos violinistas. Contudo, temos exemplos de excelentes violinistas uh, que têm posicionamentos que, à partida, nos parecem muito estranhos. Podemos falar do Heifetz, por exemplo. Uh, e, às vezes, também uh, falar de escolas é um bocado perigoso, porque uh, nós falamos da Escola Russa e lembramos um bocadinho deste, deste posicionamento. Mas, na verdade, eles não defendiam exatamente isso. Exatamente isso. Eles defendiam... Igualmente, como na Escola belga eles defendiam uh, que, que o corpo devia reagir de forma correta uh, ao, ao instrumento e devia ser tudo um. Portanto, eles, a informação que temos de uma e de outra escola são bastante parecidas, embora realmente, não, com os violinistas que temos uh, provenientes da escola, da escola Russa, conseguimos perceber que há uma tendência para um posicionamento um pouquinho mais assim ah. e para o para o cotovelo mais para baixo, não é? Sim, uh, sim. Na escola francesa é um pouquinho mais assim, não é? O cotovelo mais alinhado, de uma forma geral. Pois. Na escola alemã, uh, deixa um pouquinho mais, portanto, esta posição fica um bocadinho assim e talvez o, o cotovelo um pouquinho mais para cima. Foi, Mas isto depende muito de cada músico e talvez no século 21 já não faça muito sentido falarmos de escolas porque já todos tivemos professores de várias escolas, já há aqui um, um, pronto, uma comunidade de violinistas que teve a oportunidade de trabalhar com professores com diferentes ideias, que na minha opinião só acabam por enriquecer uhum. os violinistas, e eu acho que cada um deve procurar o posicionamento que mais relaxar o deixar, e obviamente melhores resultados sonoros eh, Sim. Quiser, quiser
0: ter, não é? Conseguir,
1: conseguir obter.
0: Pois, eu, eu também tenho vindo a, pronto, a reparar que é assim: há tantas opiniões, mesmo às vezes, quando vou fazer uma masterclass, um, o professor diz-me isto ou diz-me aquilo, e acho que nós uh, é que temos mesmo que saber filtrar. Ou ah, seja, é? ele disse-me aquilo, mas Obviamente. será que funciona mesmo? Se calhar funciona para ele, mas não funciona para mim. não é? eu, eu noto um bocado isso. E já, Sim, eu... já, já cheguei à conclusão até de uma coisa que um professor me disse, que eu disse, não, isto não funciona mesmo comigo.
1: então acho que talvez na minha altura houvesse ainda, na minha altura ou, na minha altura nem tanto mas um, um pouquinho mais para trás, houvesse, houvesse ainda pouca liberdade de pensamento, na medida em que o professor te dizia, tem que ser assim, tu tinhas que fazer daquela forma. Penso que agora a nova geração de professores e, e a nova geração de alunos já compreendeu... Que, que isto é quase uma partilha de informação nós temos é que aprender com o máximo de pessoas possível e era o que estavas a dizer e filtrar, chega um determinado momento em que nós temos que filtrar realmente a informação e, e, e não podemos podem dizer que é assim e se calhar até vai funcionar assim mas tu tens que perceber primeiro e depois tens que tentar e tem que resultar uhum. para, tu, para, para que tu consigas mas isto é todo um processo que, claro. que nem sempre é fácil sim, sim mas, mas eu acho que tem muito que partir e os, os professores de instrumentos são, são cruciais nisso, porque os professores de instrumentos estão lá e tocam e, e percebem, olha, faz assim, faz assim. Os alunos, alunos têm mãos pequeníssimas, alunos têm mãos enormes, há alunos que são pequeníssimos, há alunos que são enormes, não é? Isto tudo faz com que bom, tudo seja adaptável, não
0: é? Pois. Faz todo o sentido mesmo. Hum... É, sim. Agora, para terminar aqui um bocadinho sim, sim. Uh, o livro, um, eu gostar, gostaria de perguntar quais foram, assim, os teus maiores insights, vai, descobertas uh, durante a realização do livro. Sim, aquelas coisas que nós, por exemplo, lemos e pensamos, realmente, nunca tinha pensado nisto, pronto, de, do género, sim.
1: género, Acho que uma delas é aquilo que acabei de dizer na, na resposta anterior, não é? era uma coisa que eu já achava mas ao ler vários autores perceber que realmente eles todos partilham dessa opinião acaba por ser relaxante Sentes se ok, não sou eu que, que tenho algum problema afinal, afinal é uma informação que, ou um pensamento que tem, todos temos em comum um, pronto, eu acho que o que mais aprendi foi precisamente durante a pesquisa porque isto não é um livro de opinião, não é, não é um livro não é, não, é, não é um romance. Pois, é um sim. livro quase sempre não é, baseado sempre em, em literatura, portanto muito, muito fruto daquilo que, que eu fiz no meu mestrado, não é? Na, na parte da, da revisão da literatura e acaba por, por me dar muitas respostas até para eu aplicar com os meus alunos e não só, também para mim. Pois. Por exemplo, esta descoberta dos, dos, dos exercícios de aquecimento dos alongamentos, sim. fizeram que eu com que eu fosse a Barcelona, fizeram com que eu tivesse uma consulta com este médico, okay. que também é pianista, fizeram com que nessa consulta, porque eu andava, tinha várias vezes dores de costas uhum. eu cheguei a questionar se poderia ser por causa da posição do violino, não é? e toquei, toquei eles, eles têm lá violinos uh, para a gente tocar e avaliam uh, pronto, os pesos e as expressões, tem lá uma série de, de de máquinas que avaliam todas estas coisas e eu perceber que, afinal, a minha posição a tocar é bastante relaxada e não tem problema nenhum, o que me deu imensa confiança, não é? Porque nós ganhamos confiança quando percebemos que estamos a fazer a coisa bem feita, Sim. não é? Sim. Uh, por exemplo, uh, que, sei lá, acho que toda a parte de investigação uh, foi, foi melhor, o, o melhor que eu, que eu retirei, porque retirei informação de qualidade. Olá. E que me fez contar imensos dados e, e aprender
0: imenso. Eu estou aqui a, a folhear e na parte final, na parte da bibliografia, são mesmo muitos, uh, muitos livros mesmo. E...
1: Estão, muito autor, sim.
0: Pois. Já agora, uh, assim um livro vá que aconselhas para os, os alunos e os violinistas lerem.
1: Uh, tenho muitos livros, <risos> mas acho que relativamente ao Arco, uh, podem ler o meu livro, obviamente, mas há, há um livro muito, muito bom, da Mariana Salas que acho que é o Arco mesmo, acho que também se chama o Arco, Arca, não, é Arcadas e Golpes de Arco, uhum. que é um livro muito bom, muito bem escrito, muito bom, escrito em português, portanto, para, para qualquer português ler de forma acessível é, é, é interessante. Uh, e muita, muita informação que coloco aqui é retirada também da informação que, que li lá, que achei muito, muito interessante, e depois este, também tive a oportunidade de partilhar informação com a Mariana Salas, ah. que é a que é professora na Universidade em, no Brasil. Portanto, lá está, foram, foram muitas aprendizagens sim, sim. Uh, autó autónomas, não é? Porque isto foi tudo feito de forma mais ou menos autónoma, obviamente monitorizada pelo, pelo orientador. Pois. Um, o, o, o caro Flash, eu acho que até publica hoje, como um dos, dos, dos livros principais que até posso buscar. Eu acho que posso aconselhar assim, de forma rápida estes dois, acho que são assim a base, que é o Arte do violino ah, do Os dois livros são ótimos. E é, isto para mim é a minha Bíblia, pois. portanto aconselho todos os violinistas a lerem, e os princípios de, de tocar de violino e de ensinar do Balania. Pois sim, também sim. é outra obra-prima, muito idêntica, uh, idêntica à de Flash, mas escrita mais tarde, uns anos, e que pronto, é assim uma literatura preciosa para mim. Do, do instrumento, e que ficamos assim com umas bases incríveis, Sim. que nem sempre temos acesso, obviamente, que são, são escritos em inglês, mas há várias traduções uh, que podem ser adquiridas,
0: portanto, pois. eu
1: aconselho estes dois, assim. Ok, obrigada. <risos>
0: um, é assim, eu agora gostava de perguntar, uh, não tem tanto a ver com o livro, uh, uh -huh. na tua opinião, Quais são aquelas maiores dificuldades uh, que os alunos têm ou vão tendo uh, quando falamos de mão direita, arco. Pronto.
1: Ok. Uh, pela minha experiência, uh, uma das principais dificuldades é de manter o arco uh, paralelo ao cavalete uhum. e, ou seja, conseguir numa, numa arcada uh, manter a coerência sonora. Portanto, ficarmos no mesmo no sítio mesmo é? entre o cavalete e a escala. Portanto, isso, isso para mim é, é um desafio e para os alunos costumam fazer também. Porque mesmo alunos que tocam bastante bem têm às vezes essa dificuldade de, de tocar lento uh, só naquela parte com o, mesmo, com o mesmo timbre, com a mesma densidade sonora. Pois... Isso é um, é, um, é um desafio, normalmente. Um desafio... Uh, Outro, outro desafio uhum. é a pega, não é? Uhum. É descobrirmos a pega, a forma de pegar, pois. como pegar. Uh, a transição da pega para a flexibilidade é sim. outro desafio. Portanto, há, muitas vezes o aluno parece que com uma posição perfeita, mas depois quando tentamos que, que se flexibilize... Sim, sim. <risos> Não se flexibiliza, portanto, se calhar a posição não devia estar assim. É por isso que, que acho que é importante... De, no momento da pega, aprender logo a flexibilizar, porque assim a mão, à partida, vai logo para aquilo que vamos precisar numa fase posterior, ainda que naquele momento que ensinamos não seja necessário, não vai fazer-se picado, nem, nem sim, não é? sim. no momento que, tá, que estás a ensinar uns graus mais, mais iniciantes, mas começar logo por... por Pronto, desafiar os alunos à flexibilidade, por exemplo, ah, para depois mais tarde não, não, temos, não, tinha, não, não tínhamos que destruir todo o trabalho que foi pronto, desenvolvido até então.
0: Sim, e, e para além dos, do, do posicionamento dos dedos e assim um, o pulso e o cotovelo também têm muita importância, não é? Não?
1: Sim. Uh,
0: é, são assuntos muito delicados. Pois
1: isto <risos> uh, do pulso do cotovelo porque há pessoas que mexem muito muito pulso e ah, resulta é assim. muito bem e, ah, e ah. depende muito de, de passagem para passagem de golpear para golpear uh -huh. há pessoas que, que levantam o, muito o cotovelo e que resulta muito bem uh -huh. uh, há pessoas que levantam muito pouco e resulta muito bem mas eu normalmente vou ensinar uh, tanto ensinar pelo standard portanto pois... tento ensinar por aquilo que funciona com 80% okay. não é uh, sempre estando atenta a que Pode-me aparecer um aluno que não faça parte desses 80% ou 70% e aí tem que, que adaptar, não é? Pois, pois. Uh, e, e, portanto, o, o, o cotovelo e o pulso, eu acho que é um bocado <risos> vermos a reação. Ok. Como, como naturalmente vai funcionar para o aluno. Ok. E como é que ele utiliza o cotovelo e como é que utiliza o pulso. Sempre tentar ir buscar o que melhor o, que melhor o aluno tem. Porque às vezes aquilo que nós não fazemos e aquilo que não nos sai bem a nós, às vezes o aluno sai bem. Pois. E é tentar tirar, retirar o melhor de cada um, limando aquilo que não corre tão bem. Ok.
0: Faz todo Mas... sentido. <risos> um, mesmo, muita informação mesmo, muito uh, fantástica. Uh, assim, para, uh, para terminar, a, a última pergunta vá que eu tenho... Sim. Hum, é o seguinte o arco sem dúvida que tem um dos maiores papéis não é, na produção do, do som do violino uh, eu queria perguntar quais as tuas dicas uh, para os alunos melhorarem a qualidade sonora uh, enquanto violinistas
1: ok uh, eu acho que a qualidade sonora depende muito da nossa crítica autocrítica Portanto, quando eu ouço um cantor a cantar ele pode, pode ter, eu falo, óbvio, isto é uma opinião pessoal, Sim. ele pode ter uma técnica espetacular, mas se eu não me identificar com o timbre da voz, não vou querer ouvir. Pois. Eu, vou, eu vou dizer, pronto, ele, ele realmente é bom, mas eu não. Para mim, não, não quero, não é? Porque uh, o som que eu ouço não é não é muito agradável. Portanto, se nós conseguirmos ter este poder crítico para nós mesmos, portanto, estarmos sempre atentos ao nosso som, àquilo que. que que sai, uhum. e muitas vezes uh, conseguimos uh, ter essa percepção ao tocar, mas também com gravações, etc. E até opiniões de pessoas, tocar, olha, sou-te bem, como é que soa? Sou-te bem? Pois. E às vezes até pessoas que não são de música, uhum. porque são muito sinceras as pessoas que não são de música. Sim. Normalmente dizem, ah, isto está tá a soar mal, e às vezes nem é o ar, às vezes estás a tocar uma nota desafinada. Pois. Mas detectam rapidamente que alguma coisa ali não está não tá muito bem. E eu acho que para conseguirmos obter um bom som, a primeira, um, a primeira característica que devemos ter é a autocrítica. Uhum. Portanto, estamos sempre muito atentos ao, ao som que sai. Uhum. E se conseguirmos ser autocríticos o suficiente para conseguirmos ter um som bonito, portanto, uh, ou pelo menos... Porque o som bonito, eu, eu não tenho, falo por mim, não tenho mesmo som todos os dias. Sim. Mas vai muito também depender de fatores externos, como o tempo, sim, como é. a qualidade do instrumento, como muitas outras coisas, não é? A forma como me sinto naquele dia, não é. se me apetece muito tocar ou se me apreço, não sim, se me apetece muito tocar. O som faz com que estes aspectos todos venham, venham cá para fora. Portanto, se nós conseguirmos uh, colmatar a quantidade de aspectos exteriores e interiores não é? que vem de nós, tanto melhor. Claro que há uma série de exercícios que podem, que podem ser feitos, mas isso depende sim, muito sim. de cada, de cada instrumentista. Eu acho que numa fase assim em que, que o violinista já tem autonomia, eu acho que o mais importante é fazermos o que nós gostamos uh, e não estarmos muito preocupados, uh, acreditarmos também em nós, não é? Sim, uh, sim. Eu daquele som, eu gosto daquele som, eu vou tocar daquela forma. Pois. Na verdade, um intérprete acaba por ser um, um autor, não é? Sim. E eu, eu acho que, que, porque não, cada, cada, cada violinista ter o seu próprio som, eu acho que, que é Sim, interessante. Sim, e, e há
0: tantos... E vai, o seu próprio
1: timbre também.
0: Pois. Há tantos uh, grandes solistas que que tocam mesmo muito bem, mas, mas que realmente há violinistas que ouvem e dizem não me identifico muito, ou não, não gosto tanto deste, gosto mais do... E, no entanto, são grandes solistas, não é?
1: Sim, isso acontece de uma forma mais clara na voz, sou eu, não é? Pois. Eu estou no violino porque partir partida, quem, quem toca muito bem o som é bom, não é? Sim, sim, sim. Porque também a técnica, a técnica que temos também está relacionada com, muito relacionada com a qualidade de som. Uhum. E não nos podemos também esquecer disso. Uh, mas mas sim, eu acho que, que o mais importante é, é estarmos muito atentos, sempre a ouvir aquilo que sai. Ok. E acho que, que somos um dos nossos melhores professores, a dada altura, é de nós. sim. <risos>
0: Sim, e, e mesmo durante o, o nosso estudo, estarmos sempre a questionar, não é? Será que isto está a soar?
1: Nem, nem, eu acho que também não não podemos estar em constante questionamento, porque senão, a dada altura, perdemos a confiança. Claro. Mas, mas sim, mas devemos estar sempre muito atentos uh, para conseguirmos transmitir, através do nosso som, aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uhum. Acho que é esse o desafio, é não não descurarmos, não pensarmos, ok, estou a tocar as notas todas as finais, as dinâmicas estão mais ou menos no, no sítio, está bom. E às vezes, não, ora, ouve -te. Tu gostas dessa frase, uh, gostas da forma como está o teu vibrar, Tu gostas da forma como, como o teu arco ali até está a arranhar, tu não viste. E às vezes a gente nem repara que ele arranhou ou que, que alguma coisa aconteceu. E é esta, este despertar para o som que às vezes faz um bocadinho de falta. Ok.
0: Mesmo muita informação, muito boa. Obrigada. Um... Eu acho que da minha parte é tudo. Agradeço mais uma vez a presença.
1: Ok, muito obrigada também, Gabriela. E...
0: Estava à
1: altura da, daquilo que, que esperavas. Pronto, enfim. Claro que sim. Claro Conceder as tuas questões, Eu tenho e também a... desejar sim. muita sorte no teu percurso. Sei que és uma excelente aluna. Obrigada. obrigada. Lembro-me bem que quando, quando eras aluna da Escola Profissional de Viana do Castelo a qualidade que tinhas, portanto só desejo os meus sucessos uh, que,
0: tenhas, que, que,
1: que vais ter
0: Obrigada e muito sucesso para ti também Obrigada, ah, obrigada. Muito, muito obrigada por estarem desse lado boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino